0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E essa é a 12ª aula do nosso curso de AWS na prática. E, finalmente, nós vamos apontar o nosso domínio utilizando o Route 53, ou Route 53, como você preferir falar. Hoje, nós vamos apontar um domínio para ver a nossa aplicação finalmente entrando em modo de produção e a gente poder deixar todo mundo acessar ela. Então, fique ligado no vídeo. Se você está chegando agora, esse vídeo faz parte de uma série de 12 vídeos que a gente está fazendo sobre AWS na prática, onde a gente ensina desde criar sua conta, configurar, entender a parte de custos e como economizar dinheiro com a Amazon, até a parte de publicar sua aplicação em produção. Eu vou deixar o linkzinho da playlist aqui no card e vou deixar na descrição desse vídeo também. E se você não percebeu, essa é a 12ª aula, mas... Eu não vou falar que essa é a última aula, porque aprender sobre Amazon e aprender sobre Cloud Computing nunca acaba. Então esse é o último vídeo desta série de publicando a sua aplicação na prática, mas vão ter mais vídeos falando sobre outros serviços da Amazon, inclusive a parte de Serverless, ou como publicar a sua aplicação sem precisar ficar levantando servidores específicos para ela. Ou seja publica e deixe a infraestrutura de cloud cuidar de quantas máquinas ou quanto recurso ela precisa para poder atender aos seus usuários. Então, fica ligado aqui, porque ainda tem muito mais coisa. Tem vídeo sobre IoT, tem um monte de outras coisas que a gente vai trabalhar com cloud e vai publicar aqui no canal, na faixa, para você aprender como trabalhar com cloud e se tornar um profissional top. Beleza? Então a aula de hoje é sobre DNS. Sabe o que é DNS? Sabe o que é um domínio? Bom, basicamente um domínio é uma forma de você mascarar ou tornar mais bonito um IP, que são aqueles númerozinhos que a gente utiliza para encontrar as máquinas nos endereçamentos de rede. Os IPs são a parte de endereçamento real de uma rede de computadores, ou seja, é através dos IPs que a gente sabe exatamente que máquina é e onde ela está, inclusive pela questão de topologia desses IPs. Cada classe de IP, IP de classe A, B, C ou D, identifica a qual rede aquele IP pertence e a qual rede todos os IPs abaixo dele também pertencem. Mas é muito chato você passar um IP, por exemplo, para fazer a propaganda de um site ou de um e-commerce ou de qualquer produto, imagina só, olha só tô com um novo aplicativo, acesse o meu IP 50.139. Não faz sentido, então para isso, lá já no começo da internet eles já criaram uma forma mais amigável das pessoas conseguirem encontrar essas máquinas que ficam conectadas na rede. E a forma de tornar isso mais amigável é através do domínio, como o www.google.com.br, por exemplo, porque o domínio é mais fácil de seres humanos lembrarem. Porém, por trás de um domínio sempre existe um IP, ou vários IPs dependendo de como a infraestrutura está distribuída ao redor do globo. E é usando um domínio que a gente vai direcionar os nossos usuários para dentro da nossa aplicação. Se você quer saber mais sobre DNS, deixa o seu comentário aqui embaixo no vídeo, que eu faço um vídeo falando só sobre isso e explicando minuciosamente para você como funciona a questão de resolução de domínio e tudo mais. Mas nessa aula a gente vai focar no Route 53, ok? Então vamos lá para a minha tela, convido vocês para dar uma olhadinha aqui. Eu já estou no meu painel inicial do console de gerenciamento da Amazon e aqui no topo eu vou buscar por Route 53, ou Route 53, como vocês preferirem. Dentro do... eu vou falar em português porque tipo toda vez eu, 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 o meu ímpeto... Me proíbe de ficar falando route 53 mas eu acho que fica mais amigável. Então eu vou falar Route 53 aqui para ficar mais amigável, ok? Então vamos lá. DNS. Eu tenho o gerenciamento de DNS, gerenciamento de tráfego, monitoramento de disponibilidade e registro de domínio. Você pode registrar um domínio aqui por dentro da Amazon também. Neste momento, o que a gente quer é o gerenciamento de DNS, ok? Então, eu vou criar uma zona hospedada. Vamos criar aqui, zona hospedada. Dentro da zona, o primeiro campo é o nome de domínio. Eu vou utilizar aqui, para a gente fazer esse experimento, o domínio do próprio Inventor Qualquer. Então, eu vou utilizar aqui um o qualquer.com. Lembrando que aqui você não utiliza www. O www é um subdomínio. O domínio que eu tenho que colocar aqui é o domínio principal, ou seja, uminventorqualquer.com, que é o domínio raiz. A partir dele, depois que essa zona estiver registrada, eu posso criar quantos subdomínios eu quiser aqui dentro, porém, aqui para o registro tem que ser o domínio raiz. Então, coloquei o domínio. Na descrição vou colocar o domínio novamente aqui, mas eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser. Esse domínio pode ser público ou Privado, veja bem, essa parte é muito legal. Se vocês lembram da aula de load balancer, eu posso criar um load balancer privado que fica disponível somente para minha intranet dentro da minha VPC. Eu posso fazer a mesma coisa aqui com o Route 53. Eu posso inclusive pedir para ele registrar um domínio que não existe, desde que ele não seja um domínio padrão da internet, como um inventorqualquer.com. Mas eu posso, por exemplo, criar um domínio privado só para utilizar dentro da minha VPC chamado uiq.local ou uiq.dev, ou qualquer outra abreviação, desde que ela não bata com uma abreviação de um domínio padrão da internet. Nesse caso, eu quero sim que o meu domínio seja público, porque eu quero apontar ele lá para o load Balance que nós configuramos na aula passada, e eu quero que os usuários sejam capazes de chegar até a minha aplicação utilizando esse domínio. Então, vou colocar aqui como zona pública, e vou clicar aqui em criar zona hospedada. Com a minha zona criada, agora eu preciso passar essas configurações do tipo NS lá para a entidade que é responsável por gerir o meu domínio. Existem várias entidades que são responsáveis por gerir ou gerenciar os domínios. Aqui no Brasil a gente tem o NIC.br, que você pode encontrar lá no registro.br. É a maneira mais fácil de você registrar um domínio.br, ou seja, .com.br, .org.br, qualquer domínio que termine como br é gerido pela NIC. Então, a maneira mais fácil e direta de você registrar um domínio brasileiro é através do registro.br. Porém, existem várias outras entidades, inclusive a Amazon, que fazem o gerenciamento desses domínios. Neste caso que é o domínio.com, eu costumo usar o GoDaddy, mas é a minha opção. Ele é o mais popular, ele tem preços que são bem atrativos e o painel dele é bem fácil de utilizar. Além disso, ele é um dos maiores gerenciadores de domínios do mundo. Acredito até que o maior. Mas cada um tem as suas opções. Então, se você já tem um gestor de domínios que cuida dos seus domínios.com ou internacionais de forma geral, fique à vontade. A única coisa que você precisa fazer agora é pegar esses quatro domínios que você tem aqui embaixo, dentro do tipo NS e colocar lá no seu gerenciador de domínio apontando o seu domínio para estes endereços. Normalmente os gerenciadores de domínio têm apenas duas entradas, mas você pode adicionar essas entradas, você pode adicionar mais de duas. Quanto mais entradas, ou seja, quanto mais servidores de DNS você tiver, mais redundância você tem caso um desses servidores acabe saindo do ar. Então eu estou aqui colocando dentro do meu gerenciador de domínio cada uma dessas entradas. Pronto, as entradas foram atualizadas lá no meu gestor de domínios. Bom, agora que o meu domínio já está registrado como uma zona dentro do Route 53 e ele já está alterado lá no meu gestor de domínio, eu preciso aguardar um tempinho até que essa nova configuração seja propagada pela internet. Isso mesmo, dependendo de como estava a configuração do meu servidor de DNS anterior, isso pode levar de algumas horas até mesmo alguns dias de atualização. Eu acredito que dentro de alguns minutos essa atualização já vai estar disponível. Bom, agora que eu já tenho o meu domínio configurado aqui, eu preciso apontar ele lá para o meu load balancer. Para isso, eu preciso criar um novo registro de DNS dentro desta zona que foi criada dentro do Route 53. Para isso, eu vou lá no lado direito, no botãozinho criar registro e vou cair na tela de registro essa tela ela tem algumas opções que são muito importantes você entender a funcionalidade delas o primeiro deles é o nome de registro que seria um subdomínio do seu domínio principal subdomínio é www.oinventorqualquer.com ou qualquer.com e assim por diante. Tudo que vem antes do seu domínio principal é um subdomínio. Nesse caso, eu posso tanto informar um subdomínio aqui no nome de registro, como eu posso deixar ele em branco, indicando para o servidor de DNS que essa entrada de DNS refere-se ao domínio raiz. No tipo de registro, eu tenho que escolher... Qual é o tipo de registro de DNS? Mais uma vez, se você não conhece de DNS, ou se você não sabe para que serve cada tipo de registro desse, deixa um comentário aqui na descrição que eu faço um vídeo falando somente sobre DNS e aí eu explico para você para que serve cada um desses tipos. Neste momento, nós vamos direto ao assunto, vamos direto ao ponto que é apontar o domínio lá para o meu load balancer. Para isso, eu vou utilizar um domínio do tipo A e eu vou marcar ele como alias. Uma das coisas legais sobre o Route 53 é que a Amazon integra o sistema de DNS dela com os recursos internos da Amazon. Coisas que normalmente não dariam para fazer, como apontar um DNS do tipo A diretamente para outro endereço de DNS, porque o tipo A é por definição, um tipo que aponta somente para IPs, para definições finais de IPs, aqui na Amazon você pode criar um alias. E a Amazon trata de fazer essa tradução dos DNS e direcionar o seu tráfego para o endereço correto. Então nós vamos habilitar o alias e a gente vai escolher o endpoint. Nesse caso, o meu endpoint é um Elastic Load Balancer, que está na região da Virgínia e que chama-se API. Então eu aponto para ele. Política de roteamento simples, mas aqui vem uma das coisas mais legais de trabalhar com o 53. Eu venho falando sobre redundância, sobre escalabilidade, sobre confiabilidade da aplicação durante esse curso inteiro, porque é um dos princípios básicos de Cloud Computing. Porém, a maioria dos servidores de DNS são muito limitados. Limitados às funcionalidades mais básicas de um servidor DNS, que é servir um nome de domínio e apontar esse usuário para algum lugar, seja para outro domínio ou seja para um IP diretamente. No caso do Route 53 a gente tem umas opções muito legais aqui que envolvem redundância e escalabilidade. E é nas políticas de roteamento que o Route 53 se diferencia da maioria dos outros servidores de DNS que você encontra aí pela internet. Nas opções de políticas de roteamento, você encontra opções como ponderado, geolocalização, latência, failover e resposta de vários valores. Ou seja, você consegue customizar a maneira como o seu DNS vai responder para o usuário. Pega um exemplo aqui sobre a geolocalização. Você tem uma aplicação que está atendendo usuários a nível global. Mas, quando um usuário dos Estados Unidos tenta acessar a sua aplicação, é ideal que você redirecione o tráfego desse usuário para sua aplicação que está hospedada em um data center da Amazon nos Estados Unidos, porque a latência vai ser muito menor para esse usuário, consequentemente a sua aplicação também vai trabalhar mais leve, dando respostas mais rápidas para ele. Caso o usuário esteja no Brasil, ele deveria ser redirecionado para o data center no Brasil, com a latência menor, com a velocidade maior de navegação. Para isso, uma política de DNS baseada em geolocalização é essencial, porque ele determina onde o seu usuário está localizado e direciona aquele seu usuário para o servidor que seja mais conveniente baseado na geolocalização dele. Além das outras opções, como latência ou mesmo o failover. Ou seja, você tem um servidor principal hospedado na Virgínia, porque é mais barato. Porém, para garantir a redundância da sua aplicação, se algo acontecer com a região da Virgínia inteira, sim, é raro mas já aconteceu de uma região inteira da Amazon ficar completamente indisponível. Se isso acontecer, o próprio DNS aponta os usuários para uma outra região e direciona todo esse tráfego para uma outra área onde a sua aplicação pode estar rodando mesmo em modo de backup, mas pelo menos ela não vai estar tá fora do ar. Então, aqui você tem várias opções super legais, principalmente se a sua aplicação precisa escalar a nível global e você precisa de 100% de disponibilidade na sua aplicação em cloud. Para o nosso projeto a gente vai optar pelo roteamento simples e vai clicar em criar registros. Com o nosso registro criado a gente vai fazer um testezinho com ele para ver se o nosso servidor de DNS já apontou para o endereço correto. E olha só, já estamos batendo lá na nossa API com o domínio. Olha que coisa linda! Já estamos apontando para o nosso domínio. Porém, vejam que a gente tem aqui, ó, Not Secure, ou seja, a gente está conectando na nossa aplicação através de uma conexão HTTP, que não está encriptada. Mas antes da gente resolver esse probleminha, eu quero colocar mais um domíniozinho aqui. Eu vou criar mais um registro, vou colocar aqui www, vou colocar aqui um tipo de registro cname, e vou apontar esse cname para o domínio do um qualquer.com Veja que eu estou apontando o www, e estou colocando ele como um cname, que ele é um tipo de alias, ou seja, eu estou traduzindo um domínio em outro e estou apontando ele para um inventor qualquer.com sendo assim o www vai seguir as especificações que estão no domínio raiz e vão apontar para o mesmo lugar crio esse registro minha configuração básica está pronta com a minha aplicação já rodando se eu quiser aqui até eu posso testar o meu www pronto ele está apontando para lá também e agora eu vou resolver aquele probleminha da certificação ssl para isso nós vamos usar um outro recurso da Amazon, que é o gerenciador de certificados da Amazon, ok? Então, lá no campinho superior de pesquisa, a gente vai clicar lá e vai digitar Certificate Manager. Pronto, primeiro item, podemos clicar nele. O Certificate Manager, ele é um gerenciador de certificados de segurança que a própria Amazon disponibiliza para você para você poder certificar ou proteger as aplicações que estão rodando dentro da Amazon. O legal de utilizar o Certificate Manager, ao invés de você comprar um certificado SSL de fora, é que a Amazon gerencia a renovação dele e a certificação da Amazon tem a mesma validade que outras certificações que você encontra no mercado. Ela consegue criptografar com alto nível de segurança e garantia da sua aplicação. Então vamos começar lá a gente vai entrar na opção provisione certificados, clique em comece usar, solicitar um certificado público, clicamos em solicitar um certificado, no nome de domínio a gente vai colocar asterisco1 um inventor qualquer.com porque asterisco porque se eu colocar só uminventorqualquer.com esse certificado só vai valer para o domínio raiz se eu colocar www.uminventorqualquer.com esse certificado só vai valer para o www se mais para frente eu quiser criar um subdomínio chamado api.uminventorqualquer.com esse mesmo certificado não vai funcionar para ela agora se eu usar o asterisco eu estou criando um certificado Wildcard, que significa que todos os subdomínios vão estar disponíveis ou vão estar validados por esse certificado. Então, iniciando pelo asterisco, eu adiciono ele e depois eu adiciono o um inventor qualquer.com que é o domínio raiz, e assim eu tenho todos os subdomínios e o domínio raiz cobertos por esse certificado. Clico em próximo e vou escolher a validação por DNS. Por que eu não escolho a validação por e-mail? Ela é mais complicada. Ela vai me mandar um e-mail, esse e-mail tem que ser enviado para endereços específicos, como hostmaster, arroba, e o domínio que eu tô registrando, e para isso eu já teria que ter um servidor de e-mail configurado e tudo mais, e nesse momento aqui eu não tenho. Nesse momento aqui o que eu quero é fazer a validação desse certificado para o site então a maneira mais fácil é utilizar o próprio dns e você vai ver como é fácil então selecionando aqui dns vou para o próximo tenho a opção de adicionar tags nesse momento não me interessa vou para revisão confirma solicitação ele está colocando aqui ó validação como pendente e ele me dá a opção de exportar configuração do dns para um arquivo essa exportação para um arquivo significa que eu posso utilizar ela para fazer a validação através de qualquer servidor de DNS. Porém, eu também posso clicar aqui e pegar essas configurações direto aqui para cada um dos domínios que eu tenho que validar. Você pode ver que, como todos eles são apontados para o mesmo domínio, o hash de validação é o mesmo, tanto para o wildcard, quanto para o domínio principal. Então, eu vou selecionar aqui o subdomínio, vou abrir o meu Route 53 em outra aba, clico aqui em zona hospedada, clico no domínio uminventorqualquer.com e crio um novo registro. Aqui no subdomínio eu colo aquele subdomínio que eu trouxe de lá. O tipo tem que ser CNAME e o destino dele é esse domínio aqui da Amazon. Então aqui no valor eu coloco o destino e aqui no tipo eu seleciono CNAME. Feito isso, crio o registro e clico em continuar aqui na aba da certificação. A validação ainda está como pendente porque a Amazon ainda está fazendo a validação então eu vou aguardar alguns minutinhos até ela certificar. Pronto. Está com o status de emitido e o meu certificado já está válido e está pronto para ser utilizado. Lembram lá da aula de load balancer? Que lá a gente tinha colocado a porta 443 e ele tinha pedido um certificado? Bom, agora é a hora de utilizar esse certificado. Vamos voltar lá? Então, vamos lá no nosso topinho aqui na busca. Vou entrar lá em. EC2, vou descer aqui no menuzinho da esquerda até a opção Load Balancers. No Listeners, eu clico em Adicionar Listener e escolho HTTPS. Como eu estou escolhendo o HTTPS, ele obviamente está falando para mim. Preciso de um certificado. Então eu vou escolher um certificado do próprio ACM, que é o gerenciador de certificados da Amazon, e pronto. Aqui o meu certificado novo, o certificado que eu acabei de criar lá e validar pelo DNS. Cliquei, venho aqui e seleciono uma ação padrão, que é o avançar para. Seleciono o destino, que é o meu target API. E aqui eu já posso ir para a próxima etapa, que é clicar no botão adicionar listeners. Pronto, porta 443 criada com êxito. Volto lá no meu... Este2. E como eu não quero que os meus usuários conectem de forma insegura, eu vou selecionar o meu listener da porta 80 e vou excluir ele. Feita aqui a configuração do meu listener e removida a porta 80, eu ainda tenho mais uma configuraçãozinha para ajustar antes de eu poder testar. Então, eu vou lá para o meu Security Group, vou abrir o meu Security Group do Elastic Load Balancer e aqui no Security Group só tem permissão para a porta 80. E é essa justamente que eu quero mudar, então eu vou clicar em editar regras de entrada e vou substituir de HTTP para HTTPS, as duas regras. Assim, ninguém vai poder acessar pela porta 80, que não é segura, e todos vão poder acessar pela porta 443, já que o meu grupo de segurança agora está permitindo a porta 443. Agora eu volto lá para a minha tab, coloco um https... Dois pontos, barra, barra aqui na frente e faço a conexão com a minha API, agora de forma segura e certificada. Bom, com a minha aplicação agora funcionando de forma segura, com o um certificado SSL, eu ainda tenho mais um probleminha para resolver. É um probleminha que é recorrente e que vem de muito tempo, desde quando a internet ainda não exigia certificação SSL para todas as conexões. Os navegadores ainda permitem conexões HTTP, e muitos usuários digitam o um endereço na barra de endereço direto, sem especificar se ele quer HTTP ou HTTPS. Principalmente por quê? Porque os servidores redirecionam automaticamente da porta 80 para a porta 443, tornando a navegação do usuário segura por padrão, redirecionando essa navegação. Uma das formas de fazer isso é utilizando um nginx ou um proxy reverso na frente da sua aplicação. Mas existe uma maneira mais fácil de fazer isso, que é utilizando a própria Amazon para fazer esse redirecionamento e essa tratativa e garantir que ninguém consiga acessar a sua aplicação utilizando a porta 80 porque ela não oferece segurança nenhuma. As conexões podem ser interceptadas e os dados que estão transitando entre a sua aplicação e a máquina do usuário ficam completamente expostos a hackers ou a pessoas mal intencionadas, principalmente quem coloca, por exemplo, aqueles hotspots públicos para as pessoas conectarem pelo celular e acessarem a internet. Então, para proteger o seu usuário desse tipo de gente, você precisa redirecionar ele sempre para a porta 443. Mas, se você não está oferecendo a porta 80 como uma opção, a aplicação também não vai fazer o redirecionamento vou te mostrar aqui. Lá na nossa aplicação, se eu conecto utilizando HTTPS, ela abre a aplicação. Mas se eu tirar o S daqui e tentar conectar via HTTP, ela vai me retornar erro. Então, o que eu tenho que fazer é voltar lá no meu Elastic Load Balancer e, para isso, eu vou clicar aqui em Adicionar Listener e eu vou adicionar um listener de porta 80, diferente daquele que eu acabei de deletar, com uma ação padrão de redirecionamento para HTTPS, porta 443, de forma permanente, ou seja, código 301. Depois eu vou lá em adicionar listener, pronto, adicionado, mas eu ainda tenho um problema aqui. Por quê? Agora que eu quero redirecionar, eu preciso permitir que o usuário que bater aqui nesse load balancer, ele consiga entrar no load balancer e, neste momento, Security Group do Elastic Load Balancer está permitindo só conexão através da porta 443. Então, mais uma vez, vamos lá. Editando, adicionar regra, HTTP e de qualquer lugar. Salvo a regra, vou lá no meu domínio, confiro se ele está sem o HTTPS, dou um Enter e ele redirecionou automaticamente para o meu domínio certificado. Vamos fazer mais um teste? Vamos lá, tirando mais uma vez o S daqui, redirecionou para o domínio certificado de forma permanente e com isso a gente está com a nossa aplicação publicada certificada protegida escalável baratinha porque a gente está usando free tier para publicar a nossa aplicação e estamos prontos para ir para o ar e agora só depende de você colocar a sua aplicação também para rodar e deixar o seu comentário aqui embaixo desse vídeo dizendo como foi a sua experiência com esse curso de aws e se você ainda não assistiu os outros vídeos não deixe de assistir porque tem dicas valiosíssimas lá de como economizar grana, escalar e manter a sua aplicação segura. Inclusive a sua conta da Amazon também. É importante proteger ela porque através dela você protege todos os seus projetos que estão hospedados ali dentro do cloud. Galera, eu agradeço muito a todos vocês, principalmente a quem Divulgou o canal a quem trouxe mais inscritos para poder assistir esses vídeos, para poder acompanhar. E eu vou dizer mais uma vez que a AWS no canal do Inventor Qualquer ainda não acabou. Nós temos muita coisa para falar sobre a AWS, tem conteúdo pra caramba sobre a AWS para gente falar e para gente integrar, para gente fazer projetos, para a gente fazer experimentos. Então deixe suas ideias aqui embaixo no comentário, deixe seu like aqui nesse vídeo. Se você não está inscrito, se inscreve e marca o sininho. E eu vou deixar dois vídeos aqui para você, que é para você não fugir do nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.